0: פרק 3, דרשה מספר 1. הקדמה לאל הרומים, פרק 3. פאולוס אמר, שאנשים אשר אינם מאמינים, אינם הופכים את מסירותו של אלוהים ללא משפיעה. בהמשך מפרק 2, פאולוס השליח מצביע בפרק זה, שליהודים אין שום יתרון מעל הגויים. בפרק זה, לפני שהוא מדבר על תורת צדקת האלוהים, אשר מאפשרת לקבל צדקתו, ומובילה אותם לחיים האמיתיים, פאולוס משווה בינה לבין התורה. הוא גם מדגיש בפרק זה שהגאולה מחטאים היא לא באמצעות מעשינו, אלא באמצעות האמונה בצדקת האלוהים. פאולוס השליח אמר שאפילו אם היהודים או אנשים אחרים אינם מאמינים בצדקתו של אלוהים, אי אמונתם אינה הופכת לצדקתו של אלוהים ללא משפיעה. אלוהים אינו יכול לשקר, ונאמנות צדקתו לא תיעלם. ההשפעה לא תתבטל, רק בגלל שהיהודים אינם מאמינים בצדקתו. צדקתו של אלוהים אשר פאולוס השליח לימד עליה, אינה יכולה להתבטל פשוט בגלל שאנשים אינם מאמינים. כל מי שמאמין בגאולה אשר אלוהים נתן לחוטאים, מקבל את צדקתו של אלוהים, הרבה מעבר למוסריות של בן אנוש או מחשבותיו. פאולוס האשים את אלה אשר לא האמינו בצדקתו של אלוהים, שהם עושים אותו לשקרן. אלוהים אמר שהוא לגמרי הושע את האנשים מחטאיהם באמצעות צדקתו, אך הם לא האמינו בכך, לכן הם עשו אותו לשקרן. בכל אופן, צדקת אלוהים אינה מושפעת על ידי אי אמונתם. כיצד נגלית צדקת אלוהים? אלה אשר אינם מאמינים בצדקת האלוהים, ישפטו על חטאיהם. כולנו יכולים לאמת את צדקת האלוהים עם הגאולה אשר הוא נתן. אלה אשר מאמינים בצדקתו, מקבלים את מחיית החטאים ומשיגים חיי נצח, לכן כל אחד יכול להתברך על ידי האמונה במסירות צדקתו של אלוהים. צדקתו של אלוהים היא לא כזב אלא אמת. כל אחד הוא שקרן לפני אלוהים, אך אלוהים פעל כפי שהבטיח וקיים ההבטחה. לכן מסירותו של אלוהים מנצחת את שכריו של האדם. על בני האדם להאמין בצדקת האלוהים. אלוהים לא שינה מה שהוא אמר. בעוד שבני האדם לעיתים קרובות משנים את התנהגותם על פי שיקול הדעת הנסיבתי שלהם. אלוהים תמיד מקיים את האמת אשר אמר לבני האדם. אל הרומים, פרק 3, פסוק 5 אומר, ואם עוולתנו תרומם לצדקת האלוהים, מה נאמר? האי צדק של בני האדם מגלה את צדקת האלוהים. צדקתו של אלוהים נגדית יותר על ידי חולשותנו. זה מכיוון, כפי שכתוב, יהושע המשיח פעל בעצמו בצדק על מנת להושיע את החוטאים מכל חטאיהם. לכן, צדקתו של אלוהים זוהרת אפילו בצורה יותר בהירה בגלל חולשותיהם של האנשים. האמת יכולה להימצא בבשורת המים והרוח אשר היא מלאה בצדקתו של אלוהים. הסיבה לכך היא כיוון שכל האנשים חוטאים עד ליום מיטתם ואהבתו של אלוהים היא גדולה יותר מחטאיהם. אהבתו של אלוהים הושיעה את כל החוטאים החלשים מחטאיהם. אדוננו התגבר על כל חטאי העולם, והשלים את ישועתו באמצעות מחילת החטאים. אין אדם היכול לחיות חיים ללא חטא. מכיוון שבני האדם התעתדו ללכת לגהנום, אלוהים שמר עליהם עם אהבתו, וזוהי צדקתו. אנו בני האדם שקרנים יום לדתנו, ודחינו את צדקת אלוהים על ידי כך שלא האמנו בדבריו. גורלם של בני האדם נגזר, כיוון שאף אחד ממעשיהם לא היה מקובל על אלוהים מנקודות מבטו. אך כיוון שהוא ריחם עלינו, אלוהים הושיע אותנו מחטאינו עם אהבתו. כל בני האדם עמדו ללכת לגהנום, כיוון שהם הושחתו על ידי רמאותו של השטן, וחטאו בלי יוצא מן הכלל. אבל אלוהים שלח את בנו היחיד להושיע את בני האדם מידו של השטן ומכוחות האפלה. פרלוס השליח אמר שיכול להיות שבני האדם ינסו לחיות בהגינות כל יום, אך הם לא יהיו מסוגלים שלא לעשות חטאים במשך כל ימי חייהם. רשעותו של האדם תסייע לגלות את צדקתו של אלוהים ואהבתו. לאמיתו של דבר, אין לבני האדם צדיקות ולכן הם צריכים שליח כמו פאולוס השליח. הוא ידע וקיבל את צדקת אלוהים ולכן רוח הקודש שכנה בו. זוהי הסיבה שהוא יכל ללמד על צדקתו. הבשורה אשר פאולוס הטיף מבוססת על צדקת אלוהים. הבשורה אשר פאולוס הטיף התבססה על צדקת אלוהים. פאולוס היה צריך להטיף את הבשורה כיוון שאלוהים אהב את החוטאים והושיע אותם מחטאיהם. אהבת הישועה של אלוהים נמצאת בפסורת המים והרוח. לכן, מחילת החטאים תלויה באמונתנו בצדקת האלוהים. בכל אופן, הבעיה היא שאנשים חושבים בדרך כלל שעליהם לחיות באופן מוסרי כדי להיוושל לפני האלוהים. בני האדם אינם יכולים להיות טובים על ידי ייסוד האינסטינקטים הבסיסיים שלהם. להיות טוב רק למראית עין נהיה מכשול לקבלת צדקת האלוהים. ועל האנשים לשבור את מחשבותיהם המקובעות של לחיות ביושר על מנת לקבל את בשורת המילה הרוחנית אשר אלוהים נתן. אין אף אחד על האדמה אשר יכול באמת להיות טוב. אם כן, כיצד החוטאים יכולים להיגעד מכל חטאיהם? הם חייבים להיפטר מהמחשבה שעליהם לחיות חיים טובים כדי להיגאל. הרבה אנשים מסרבים לוותר על מחשבותיהם ועל קנה המידה שלהם. לכן, הם אינם יכולים להיוושל לחלוטין מחטאיהם. צדקת אלוהים אשר נגנית בצורת המילה הרוחנית, עושה אותנו מודעים לכך שהיא צדקתנו, משרתת את הפגנת אהבתו של אלוהים, ומראה עד כמה גדולה הייתה צדקתו. מסיבה זו, אלה אשר מאמינים בצדקתו של אלוהים, גאים בצדקתו ולא בצדקתם. הצדיק גאה רק בצדקת אלוהים, הוא מרים את צדקתו לגבהים כיוון שהיא באה לאלוהים. פאולוס השליח לימד את חוקי התורה ללגליסטים, אשר האמינו שהם ילכו לגן עדן אם הם יעשו מעשים טובים, אך אם הם לא יחיו חיים ישרים לאחר שהאמינו בישוע, הם לעולם לא יוכלו להגיע לצדקתו של אלוהים. התורה היא כמו מראה אשר מגלה את חטאי בני האדם. פאולוס לימד שאמונתם של האנשים היא מוטעית. זהו לימודו של פאולוס והדרכתו לצדקתו של אלוהים. פאולוס דיבר לאלה אשר הלכו אחרי מורי שקר, אשר אינם חושבים שהם יכולים להיות צדיקים וחפי חטא לאחר האמונה בישוע. הוא לימד את הלא מאמינים להאמין בצדקת אלוהים ולהשתחרר מהרשע. פאולוס אמר שאלה אשר אינם מאמינים בישועת מי ישוע ואדם הם תחת הדין, ומכיוון שהם אינם מאמינים באלוהים, יאה להם להישפט על ידי אלוהים. הוא אמר שהחוטאים צריכים לחזור לצדקתו של אלוהים ולקבל את צדקתו על מנת לגאל מהדין הנורא. אם כן, האם אנו יכולים לחצור יותר כיוון שאנו מאמינים בצדקת אלוהים? פסוק שבע אומר כי אם על ידי כזבי תרבה ותפרוץ אמת אלוהים לתהילתו למה זה אני אשפט עוד כחוטא? אם כן אם אנו נקראים כ"ח, האם אנו יכולים לחטוא ללא הגבלה? פאול הוציאה נקודה זו. כיוון שאלוהים מושיע אתכם עם צדקתו, האם אם כן, מותר לכם לשקר יותר בחופשיות? אם אתם מאמינים בכך, עליכם לדעת שאינכם מכירים את צדקת האלוהים ושאתם מוציאים דיבה על צדקתו. אפילו היום, יש אנשים רבים אשר משמיצים את צדקת אלוהים בליבם. אין זה כל כך שונה מהעבר. פאולוס כתב את כתב הקודש הזה בערך לפני אלפיים שנה, ואפילו אז היו אנשים אשר היו קשורים לדרך מחשבתם העצמית. עדיין היום, רוב הנוצרים אשר עדיין לא נולדו מחדש, מבינים שלא כהלכה שאם האדם נהפך לכף מחטא, הוא יעשה חטאים בכוונה. אלה אשר לא נולדו מחדש, משמיצים את הצדיקים, ושנולדו מחדש מהמים והרוח, על פי מחשבות הבשר שלהם, ומוציאים לעז על הקדושים הנולדים מחדש. מקצת מהנוצרים מה משמיצים את הנולדים מחדש עם מחשבותיהם חסרות האמונה. אמונה אמיתית אינה יכולה להיות מובנת על ידי בשר אדם. חטא הוא משהו אשר אתם עושים כל חייכם, גם הצדיקים וגם הלא צדיקים. חוטאים באופן בלתי נמנע. בכל אופן, אלה אשר דוחים את צדקתו של אלוהים הם עם חטאים, בעוד אלה אשר מאמינים בה אם ללא חטאים. פאולוס אמר ללא מאמינים כי מהו אם מקצתם לא האמינו היבטל חסרון אמונתם את אמונת אלוהים? חלילה. אלא הרומים, פרק 3, פסוקים 3-4 רק בגלל שבני האדם אינם מאמינים בצדקת אלוהים, אי אמונתם אינה יכולה לבטל את צדקתו. אם האדם מאמין בצדקת אלוהים, הוא ייגאל. בכל אופן, אם האדם אינו מאמין, הוא אינו יכול לקבל את צדקתו. זהו, צדקת אלוהים תעמוד אתנה לנצח, אלה אשר הולכים להגיע אינום, לא מאמינים בשבילת יהושע ובדם, ולא יוכלו לעולם לנקות את חטאיהם. צדקת אלוהים, אשר מובילה את המאמינים להיוולד מחדש, לעולם לא תהפוך ללא משפיעה, רק מכיוון שאנשים אינם מאמינים בה. השגת צדקתו של אלוהים אינה קשורה למאמצי האדם. להשגת צדקתו של אדוננו, אין שום קשר עם מאמצינו האנושיים, זה פשוט קשור לאמונתנו באמת שצדקתו של אלוהים היא מחילת החטאים. אדם המאמין באמיתות של המים והרוח מקבל את צדקתו של אלוהים על ידי האמונה, אך אדם אשר אינו מאמין בצדקת אלוהים מקבל את הדין על פי האמת של דבר האלוהים. לכן, אלוהים שלח את ישו על הזה וגרם לו להיות אבן הנגף לאלה אשר ממרים את צדקת אלוהים. ישנם אנשים אשר מבקשים בהתנדבות את הגהנום, כיוון שהם לא רוצים להאמין בצדקת אלוהים. אף על פי שיהושע, אבן הנגב וצור מכשול, נתן להם את צדקת אלוהים על ידי שהפך למושיעם. אפילו לאדם הרשע ביותר ניתנה הדרך להיות צדיק, ולהשיג חיי נצח. אפילו אדם אשר עושה הרבה מעשים טובים, אינו יכול להיגעל מחורבן, אם הוא לא יאמין בצדקת אלוהים, אשר תגרום לו לקבל את מחילת החטאים, ולהיוולד מחדש. מכיוון ששכר החטא הוא המוות, כל מי שעם חטא ילך למשפט. ישועה, גיע לאבן הנגב ולצור מכשול, לאלה אשר מנסים להקים את צדקתם העצמית ולהיכנס לגן עדן, מבלי להאמין בצדקת אלוהים. לכן, הסיבה שאנשים מושמדים, למרות שהם איכשהו מאמינים בישוע, היא כיוון שהם לא מאמינים בצדקתו. חלק מהאנשים אומרים שהם חוטאים אשר נגלו מחטאיהם, אך אין דבר כזה חוטאים גאולים. כיצד האדם יכול להיות חוטא שוב לאחר שהוא נגעל מחטאים? האדם הוא כף מחטא אם הוא נגעל מחטאים, והאדם הוא עם חטאים אם הוא לא השיג עדיין את מחילת החטאים. לא יהיה אפילו אדם אחד עם חטאים במלכות האלוהים. אלוהים אמר על כן לא יקומו רשעים במשפט, וחטאים בעדת צדיקים. תהילים, פרק 1, פסוק 5. אנשים שואלים את עצמם את השאלה הגדולה של כיצד הם יכולים להיות צדיקים, שהם עושים חתמים כל יום. בכל אופן, אין להם שום צורך לדאוג לכך. להפוך לצדיקים על ידי האמונה בצדקת האלוהים, היא אפשרית, רק מכיוון שישוע כבר לקח את כל חטאי העולם, ביחד עם חטאי העתיד שלהם, על עצמו, על ידי שהוטבל בנהר הירדן, מת על הצלב, ועל ידי זה קיים את כל הצדקה של אלוהים. חוטים יכולים להיות צדיקים, רק על ידי האמונה בצדקת אלוהים. האם אתם עדיין חייבים אפילו אם כל חובותיכם שולמו? אדוני נוסילק את כל חטאינו עם צדקתו. ישוע הושיע את אלה אשר יש להם אמונה שלמה בבשורת המים והרוח, ולכן לא תהיה להם שום הרשעה, ולא משנה עד כמה חלשים הם יכולים להיות. אנו כולנו יכולים להיות צדיקים על ידי האמונה בצדקת אלוהים. מחשבות האדם מובילות אותנו למוות. מחשבות האדם מובילות אותנו למוות, והן נובעות ממוחנו הגשמי. מחשבות רוחניות נובעות מאמונה בצדקתו של אלוהים. לשטן יש אפשרות לשלוט על מחשבות האדם. לבני האדם אין שום ברירה אלא לחטוא עם בשרם. בכל אופן, האדם, אלוהים, לצדיק על ידי האמונה בטבילה ובדם של ישוע. האדם אינו יכול להיות צדיק על ידי ההימנעות מעשיית חטא. האדם אינו יכול על ידי הדרך שהוא משנה צורה פיזית כדי להגיע למצב קדוש. זה טיפשי מצד נוצרי לחשוב שהוא יכול להיכנס לגן עדן על ידי שהוא יהפוך לאיש קדוש אשר לעולם לא יעשה חטאים לפני אלוהים. אנו יכולים להיגאל מחטאינו אחת ולתמיד על ידי האמונה בצדקת אלוהים. יותר מכך, כל חוטא יכול להיגאל לגמרי מחטאיו אם הוא יאמין בחסד של בשורת המים והרוח אשר מובילה את המאמינים להיוולד מחדש. יכול להיות שמנקודת מבטו של האדם זה ייראה בלתי אפשרי להיות כ"ח. בכל אופן, זה יהיה אפשרי על ידי האמונה בדבר האלוהים. אדם אינו יכול לחיות מבלי לחתו באמצעות גופו, אך ליבו של האדם נהפך לכ"ח אם האדם באמת מאמין בצדקתו של אלוהים. גוף האדם צריך להשביע את תשוקותיו וזה בלתי אפשרי לגוף לעצום מלאכתו, מכיוון שבאופן קבוע הוא משתוקק להנאה. אלוהים אומר את האמת. האדם יכול להיות צדיק רק על ידי האמונה בבשורת המים והרוח אשר אדוננו נתן. איננו יכולים להיכנס למלכות השמיים על ידי שנעשה מעשים טובים מבשרנו. אנו נוכל להיכנס לגן עדן רק על ידי האמונה בצדקתו של אלוהים. יש שוני בין הנפש הגשמית לנפש הרוחנית. נשמות גשמיות אינן יכולות להבין את האמת שהן יכולות להיות ללוכת ושהן יכולות להפוך לצדיקים לנוצרים הנולדים מחדש, מכיוון שהם חושבים שאפילו אם האדם חוזר בתשובה על מעשה העוולה שלו, הוא יחטא שוב ביום שלמחרת. בכל אופן, אף על פי שזה בלתי אפשרי לאדם להיות צדיק באמצעות מעשה האדם, זה אפשרי באופן מושלם בעזרת צדקת האלוהים. זה מכיוון שהאדם יכול לקבל את צדקתו על ידי האמונה בתפילת ישוע ודמו. צדקת אלוהים מסוגלת למחוק את של כל האנשים. היא מאפשרת לנו להיות צדיקים ולקרוא לאלוהים אבינו. לכן, עליכם לדעת שאמונה אמיתית מתחילה באמונה בצדקת האלוהים. אמונה אמיתית אינה מתחילה עם נפש גשמית, אלא עם אמונה בדבר האלוהים. אנשים רבים אשר לא נולדו מחדש אינם מסוגלים להימלט ממחשבותיהם, כיוון שהם תמיד מסתכלים לתוכם. אנשים אלה לעולם אינם יכולים להגיד שהם הפכו לצדיקים, כיוון שהם תמיד חושבים עם הנפש הגשמית. אף על פי שהם אומרים שהם מאמינים בישוע. האדם יכול להגיד שהוא חף מחטא לפני ישוע רק כאשר הוא מאמין בדברי המילה הרוחנית אשר מכילה את האלוהים. לכן, אם האדם רוצה לקבל את צדקתו של אלוהים, עליו להאזין את דברי האמת מהנולדים מחדש האמיתיים ולהאמין להם בליבו. רוח הקודש שוכן בכל קדוש אשר מאמין בצדקת אלוהים. אני מקווה שאתם, אחי, תזכרו את האמת הזו בקרבכם. אם אתם רוצים באמת להשיג את ברכת הליזה מחדש, אלוהים יאפשר לכם לפגוש אדם שנולד מחדש, אשר מאמין בצדקתו. אתה אומר שאין צדיקים? פסוק 9 ו-10 אומרים ואתה, מהו, היש לנו מעלה יתרה, לא במאומה, כבר כי גם היהודים גם היוונים כולם הם תחת החטא, ככתוב אין צדיק אין גם אחד. כתוב שאין צדיק אין גם אחד. מה המשמעות של זה? האם מילים אלה מדברות על מצבנו לפני או אחרי שנולדנו מחדש? אנו היינו כולנו חוטאים לפני שנולדנו מחדש. המילים אין צדיק מתייחסות למצב לפני שישוע מילא את תפקידו של סילוק כל חטאי העולם. האדם אינו יכול להיות צדיק מבלי שהוא מאמין בישוע. לכן המילים התקדשות מוגדלת צצה באמצעות אנשים אשר עובדים אלילים או באמצעות דת כופרת. אין צדיק אין גם אחד. האם אתם חושבים שחוטא יכול להיות צדיק על ידי הכשרה וטיפוח עצמיים? האדם אינו יכול להיות צדיק בכוחות עצמו. אין צדיק אין גם אחד. אף אחד לא יהיה צדיק או שיהפוך לצדיק באמצעות חיים הגונים. אין אפילו אדם אחד אשר הפך לכף מחט באמצעות מאמציו העצמיים, ורק אפשרי באמצעות האמונה במילה הרוחנית, אשר מכילה את צדקת האלוהים. פסוק אחד עשרה גם אומר, אין משכיל, אין דורשת אלוהים. אין אף אחד אשר מבין את רשעותו שלו. במילים אחרות, אין אף אחד אשר מבין שהוא האחד אשר יישלח לגהנום. חוטא, אינו מסוגל אפילו להבין שהוא חוטא. החוטא, חי בעודו אינו מבין בבירור שהוא ילך לגהנום עקב חטאיו. האדם מנסה להשיג גאולה מחטאים על ידי ההבנה שמגיע לו ללכת לגהנום בגלל החטא. בכל אופן, אין אפילו אחד המבין את טבעו החוטא לפני אלוהים או שגורלו יהיה על היכל הגהנום. האם אנו יצורים תועלתיים או לא תועלתיים לפני אלוהים? כל בני האדם הם חסרי תועלת עד שהם נולדים מחדש. אף על פי שכולנו הופכים לצדיקים הודות לו, האם לא נאבקנו נגד אלוהים בעבר וסירבנו להאמין באמת ואפילו האשמנו אותו? לפיכך, כיצד חוטא יכול להלל את אלוהים? יכול חוטא אשר אינו יכול אפילו ליישב את בעיות החטא שלו לשבח את אלוהים? סיפור שבחו של אלוהים ממצב של חוטא אינה יכולה להיות הערצה אמיתית. כיצד יכול חוטא להלל את אלוהים? חוטא לעולם לא יכול לתת תהילה לאלוהים ואלוהים אינו מקבל דבר מאדם זה. בימים אלה, שפחו של אלוהים נפוץ ברחבי העולם. בכל אופן, רק אלה המאמינים בצדקתו של אלוהים, יכולים להללו. האם אתם חושבים שאלוהים יהיה שבע רצון על ידי ההלל של החוטאים? ההלל של חוטא הוא כמו מנחת קין. מדוע שאלוהים מקבל את ההלל חסר המשמעות מליבם החוטא של החוטאים? פסוק 12 אומר, הכל שר יחדיו נאלחו אין עושה טוב אין גם אחד. החוטאים האלה אשר שרו יחדיו, אינם יודעים את העבודה הנפלאה שאלוהים עשה למענם, ואינם מאמינים בו או בדבר האמת. יתר על כן, החוטאים אינם רק לא תומכים בדבר האלוהים או לא מאמינים בו, אלא גם תמיד חושבים דעות קדומות גשמיות, המבוססות על מחשבותיהם, לכן, הם אינם מסוגלים אף פעם להבחין בטוב או לא בטוב, לפני אלוהים. שיקול דעת נכון, אפשרי רק על ידי דבר האמת, אשר כולל צדקת אלוהים. החלטות טובות וכושר שיפוט טוב יכולים להיעשות רק במסגרת צדקת אלוהים. עליכם לדעת שכל דיני הצדק אינם מונחים בבני האדם אלא בצדקתו של אלוהים. כל מחשבות האדם סרות ודוחות את צדקתו של אלוהים. אנשים אומרים אני חושב בדרך זו ומאמין לפי מחשבותיי בלי קשר למה שהתנ"ך אומר. אך אני מקווה שאתם מבינים שאדם אשר אינו נפטר ממחשבות העצמיות שלו כמו זו הוא האדם אשר דוחה את צדקתו של אלוהים עם עקשנותו האגוצנטרית. לכן, חשיבה בדרך זו אינה מאפשרת לחזור לצדקת האלוהים. הנפש הגשמית מובילה את רוח האדם למוות. אדם אשר לא נולד מחדש הוא השופט של עצמו. לסוג כזה של אנשים לא באמת אכפת מה נכתב בדברי אלוהים, אלא במקום זאת, אם משהו שונה ממחשבותיהם, הם אומרים שזה לא נכון, ומסכימים רק עם חלק מהדברים המתאימים לחשיבתם. התנ"ך מצהיר שבני האדם פנו הצידה למחשובותיהם ולמרכוזם העצמי. אם האדם מקווה להיגאל מחטאיו בדרך ההולמת ביותר, הוא צריך את צדקתו ומשפטו של אלוהים. אם כן, מהו משפטו? יושרו של אלוהים וצדקתו, ועליכם לדעת שדבר אלוהים הוא הקריטריון של משפט הצדק של אלוהים. בראשית היה הדבר, והדבר היה את האלוהים. יוחנן, פרק 1, פסוק 1 מיהו האדם אשר נקרא הדבר? מיהו האדם אשר היה עם אלוהים האב ורוח הקודש? הוא משיענו, ישוע המשיח. ישוע המשיח נעשה למשיענו ולמלך המלכים. ישוע הוא האלוהים. נאמר ביוחנן, שבראשית היה הדבר, והדבר היה עם האלוהים. כן, ישוע אדוננו ומושיענו, הדבר הוא אלוהים והוא צלם ישותו. אל העברים, פרק 1, פסוק 3. המושיע הוא אלוהים. לכן, כיוון שהדבר הוא אלוהים בעצמו, דברי צדקתו שונים ממחשבותינו שלנו, בני האדם. עליכם להבין שהחוטאים מעיזים להבין את צדקתו של אלוהים באמצעות כושר הבחנתם העצמי, כאשר מתעלמים מצדקתו. אדם אשר עומד איתן על אמונתו בצדקת האלוהים, הוא אדם תועלתי, אשר אלוהים משתמש בו. אדם, אשר עומד איתן על אמונתו, ומחזיק בדבר אלוהים, הוא איש אמונה ותועלתי לפני אלוהים. סוג כזה של אדם, גם מבורך. כל האנשים נאבקים באלוהים עם מחשבותיהם וחטאיהם. עליכם לדעת שהעמדת פנים של אדם שהוא קדוש וטוב, או העמדת פנים שהוא אדיב וחומל על אחרים, כל אלה הם מעשים צבועים, אשר באים ממחשבות אנושיות המרמות את אלוהים. העמדת פנים של עשיית טוב היא נגד אלוהים. אף אחד הוא לא טוב מלבדו. אם הנוצרים אינם מקבלים את האהבה אשר הוא ביצע ואת צדקת הגאולה מבלי להיוולד מחדש, הם יוצאים נגד אלוהים וממרים את האמת. האם אתם חושבים שרק אלה אשר עשו חטאים גדולים בעולם הזה עומדים לקבל את הרשעתו של אלוהים? כל אלה אשר לא האמינו בצדקתו של אלוהים לא ייפטרו מזעמו הגדול של אלוהים. אדם אשר אינו מאמין בישוע באמת מלא בקונספציה שעליו לחיות חיים טובים. מי לימד רעיונות כאלה? זה היה השטן אשר לימד. בכל אופן, בני האדם אינם מסוגלים לחיות חיים טובים מאז לידתם. לכן דבר אלוהים אומר לנו שאנו חייבים לקבל את מחילת החטאים. האם המשמעות של זה שאנו צריכים לעשות רע בכוונה כך שחסדו יתמלא? בוודאי שלא. מכיוון שבני האדם נדבקו בחטאים מעד יום לידתם, הם מיועדים ללכת לגיהנום עקב כך. לכן אלוהים אמר להם לקבל את מחילת החטאים, אשר יהושע כבר הכין בשבילם. הוא אלוהי הגאולה, והוא ייעץ לכולנו לקבל את הגאולה על ידי קבלת דבר צדקתו, אשר היא האמת בלבנו. מהו טבעו של בן האנוש? פסוק 13-18 אומר, קבר פתוח גרונם, לשונם יחליקום חמת אחשוב תחת שפתמו, אשר אלה פיהם מלא ומרורות, רגליהם ימערו לשפוך דם, שוד ושבר במסילותם, ודרך שלום לא ידעו, אין פחד אלוהים לנגד עיניהם. לשונם יחליקום, עד כמה אנשים אלה מרמים היטב, ביוחנן כתוב, מדי דברו כזב, מה שלא ידבר. יוחנן, פרק 8, פסוק 44. אני אומר את האמת, זוהי האמת. האם אתם מבינים אותי? כל הדברים אשר אדם אשר לא נולד מחדש טוען שהם אמת, הם שקר. אדם אשר עדיין לא נולד מחדש, אין הוא יכול שלא לשקר כל פעם שהוא מדבר עם האנשים. הוא טוען שכל מה שהוא אומר, זו האמת. אך זו הוכחה פרדוקסלית, המוכיחה שכל פעם הוא אומר שקר, הוא מרמה את האנשים כשהוא אומר שזוהי האמת, כל הדברים שאדם אשר עדיין לא נולד מחדש אומר, הם שקר, כיוון שהוא אינו מאמין בצדקת אלוהים. נוכל, לעולם אינו עושה מעשה נוכלות לאחר שהוא אומר לאנשים שמה עושה זו הונאה. הוא מדבר כאילו הוא אמין, הוא מדבר אל האנשים בצורה ריאליסטית ובכנות, כדי לגרום להם לבטוח בו. אני אומר לך את האמת לאמיתה, אם תשקיע קצת כסף בזה, בהמשך תרוויח הרבה כסף. רק תשקיע מיליון דולר ובתוך שנה תקבל שני מיליון דולר יותר ממה שהשקעת. לאחר כמה שנים תרוויח כל כך הרבה כסף. זהו סוג חדש של עסק והוא לגמרי בטוח. קדימה, עליך למהר ולהחליט כיוון שהרבה אנשים מחכים. זה מה שהנוכל אומר לאנשים. עליכם לזכור שהאדם אשר לא קיבל את מחילת החטאים מרמה בלשונו. התנ"ך אומר שכאשר השטן אומר שקר הוא מדבר מתוכו. כל דבר שאדם אשר לא נולד מחדש אומר, זהו שקר. אין זה פלא שכמרים אשר לא נולדו מחדש, מרמים את חברי הכנסייה בכך שהם אומרים להם שהם יהיו עשירים, אם הם יתרימו סכום גדול של מעשר לכנסייה. יותר מכך, הוא יכול להגיד, שברגע שאדם יהיה זקן הכנסייה, הוא יהיה עשיר על ידי ברכתו הנפלאה של אלוהים. מדוע האנשים מנסים בכל כוחם להיות זקני כנסייה? זה בגלל השקר של הכמרים הקזבניים, אשר מצהירים שאלוהים ימלא את האדם בעושר חומרי ברגע שהוא יהפוך לזקן הכנסייה. יש כל כך הרבה נוצרים אשר נפרדו מכל נכסיהם לאחר שניסו להיות זקני הכנסייה. הם התמסרו יתר על עמידה לכומריהם שרימו אותם, מכיוון שהם קיוו להיות זקני הכנסייה. הווה, שוב נשים לב לאל הרומים פרק 3 פסוק 10. המילה ככתוב מראה לנו שהפסוק שלאחר מכן מצוטט מהברית הישנה. במקום לתת הסבר נוסף, פאולוס ציטט את הקטע המדויק מכתב הקודש המקורי. כי אין בפי נכונה, קרבם אבות קבר פתוח, גרונם לשונם יחליקון. תהילים, פרק 5, פסוק 10. רגליהם לרע ירוצו וימהרו לשפוך דם נקי, מחשבותיהם מחשבות אוון, שוד ושבר במסילותם. ישעיהו, פרק 59, פסוק 7. אנשים ההולכים לגיהנום כיוון שהם אינם יודעים על צדקתו של אלוהים, הם כל כך מעוררי רחמים. פסוק 19 אומר, ואנחנו ידענו כי כל מה שאמרה התורה מדברת את אלה אשר תחת התורה, למען יסקר כל פה, והיה כל העולם מחויב לפני אלוהים. התורה מביאה לזעם, אל הרומים, פרק 4, פסוק 5. אלוהים נתנה את התורה לאלה אשר עדיין לא נולדו מחדש, על מנת לגרום להם לראות את עצמם כחוטאים. התורה מלמדת כל חוטא שהוא אינו יכול לחיות על פי התורה. נאמר בבירור שאלוהים לא נתן לנו את התורה על מנת שנחיה על פיה. אם כן, האם אלוהים עשה את התורה לחסרת תוקף? לא, הוא לא עשה זאת. אלוהים אמר שהוא נתן את התורה באמצעות משה על מנת ללמדנו שאנו חוטאים. הוא רוצה שנביא נתיבנו החוטא באמצעות התורה ושלא ניתנה לנו כדי שנשמור אותה. תפקיד התורה היא להראות עד כמה לא מושלמים וחלשים אנו כבני אנוש. לכן, פסוק עשרים קובע יען אשר ממעשי התורה לא יצדק לפניו כל בשר, כי על ידי התורה דעת החטא. אף בשר לא ישפט לפניו על פי מעשי התורה, לא רק פרגוס עצמו, אלא גם משרתי האלוהים. אשר ממעשי התורה לא יצדק לפניו כל בשר. אין אף אחד שיכול לשמור את התורה, אין אף אחד שיכול לשמור אותה, ואין אף אחד שיכול לקיים אותה. לכן המסקנה היא שהאדם אינו יכול להיות צדיק על ידי מעשי התורה. האם אנו יכולים להפוך לאנשים צדיקים על ידי שמירת התורה? כאשר אנו מסתכלים על קטע זה, אנו יכולים לחשוב בקלות שלאחר שהאמנו בישוע, אנו יכולים להיות קדושים בהדרגתיות על ידי כך שנחיה חיים טובים באמצעות מעשינו עד שלבסוף נתקדש. בכל אופן, אין זה נכון כלל. האמירה שהאדם יכול להיכנס למלכות שמיים על ידי שהוא יתקדש בהדרגה היא שקרית. כל אלה אשר לא נולדו מחדש הם עדיין תחת תורת אלוהים, תורת החד והמוות. אלא הרומים, פרק 8, פסוק 2. זה מכיוון שברגע שאדם הופך לנוצרי, הוא חושב שהוא חייב לחיות על פי דבר אלוהים. הנוצרים מרגישים מחויבים לשמור את התורה על ידי מעשיהם, אך למעשה הם אינם יכולים לחיות כלל על פי התורה. זוהי הסיבה שמגיעים לידי אמירות תפילות תשובה כל יום. הם אינם מבינים שהם נופלים לבוץ של דת חסרת תקווה, כלומר נצרות. זה מוכיח שסוג כזה של אורח חיים דתי הוא מוטעה בתחילתו. הנצרות הדתית מתעמתת עם צדקתו של אלוהים, אף על פי שהתורה באה רק ללמד את האנשים שהם חוטאים. הדוקטרינה של התכתשות הדרגתית בנצרות היא אותה דוקטרינה דתית כמו של דתות העכום ברחבי העולם, באופן דומה לעיקרון של הגעה לנירוונה אצל הבודהיסטים בנצרות העיקרון של התכתשות הדרגתית קובע שבשרו ונשמתו של האדם הופכים קדושים יותר ויותר לאחר שהאדם התחיל להאמין בישוע עד שלבסוף האדם הופך למספיק קדוש כדי להיכנס לגן עדן. אדם אשר עם זיהום של חטאים יכול רק להפיץ את חטאיו במשך שארית חייו. הסיבה לכך היא שהאדם כבר נדבק בחטאים. ואירוס החטאים יוצא מגוף האדם אפילו אם האדם אינו מתכוון להפיץ חטאים. יש רק תרופה אחת למחלה זו, זה להאזין ולהאמין בדברי בשורת האמת אשר מכילה את צדקתו של אלוהים. האדם יכול להיוושע מכל חטאיו ואף לקבל חיי נצח אם הוא שומע ומאמין בדברי האמת של מכילת החטאים אשר מאפשרת לנו לקבל את המילה הרוחנית. כיצד יכול להיות שיש אדם אשר חי בצורה מושלמת על פי התורה אפילו אם הוא נולד מחדש? אין אף לא אחד. התנ"ך קובע כי על ידי התורה דעת החטא אל הרומים, פרק 3, פסוק 20 האם אמת זו לא ברורה ופשוטה? אדם וחווה עזבו את דבר אלוהים ולא האמינו כאשר הם הולכו שולל על ידי השטן בעידן התמימות ולאחר מקרה זה הם העבירו את כל חטאיהם לצאצאיהם. בכל אופן, אף על פי שכל בני האדם ירשו חטאים מאבותיהם הקדמוניים הם אפילו לא ידעו שהם באמת נולדים כחוטאים. מאז אברהם אלוהים נתן לבני האדם ידע קונקרטי על צדקתו כדי לאפשר לכל האנשים לקבל את מחילת החטאים על ידי האמונה בדבר האלוהים. פאולוס מדבר על צדקת אלוהים בנפרד מהתורה. פסוקים 21-22 אומרים ועתה בבלי תורה צדקת אלוהים לאור יצאה אשר העידו עליה התורה והנביאים ויהי צדקת אלוהים באמונות ישו המשיח אל כל ועל כל אשר האמינו בו, כי אין הבדל. נאמר שצדקת אלוהים נגלית אשר העידו עליה התורה והנביאים. התורה והנביאים מרמז על הברית החדשה. עתה, פאולוס מדבר על בשורת צדקת אלוהים אשר התגלתה דרך שיטת ההקרבה במשכן. כתבי הקודש מראים לנו בבירור את צדקת אלוהים אשר האדם יכול לקבל מחילת חטאים באמצעות קורבן החטא ואמונתו של פאולוס הייתה גם מבוססת על האמונה בצדקת אלוהים אשר מופיעה בכתבי הקודש. פאולוס אמר שכל מי שיש לו אמונה בישוע המשיח ללא יוצא מן הכלל, יכול להשיג את צדקת אלוהים. אם האדם יוושע או לא, זה תלוי לגמרי באמונתו או באי אמונתו. לכן, הוא אמר שצדקת אלוהים נגלית באמונת ישוע המשיח אל כל ועל כל אשר האמינו בו, כי אין הבדל. מהי האמונה הנכונה? מהו תוכן האמונה? זהו ישוע המשיח. אל העברים, פרק 12 פסוק 2 אומר, ונביטה אל ישוע ראש האמונה ומשלימה. עלינו לשמוע על האמת של אלוהים מקדוש אשר נולד מחדש, ולקבל ישועה בישוע המשיח על ידי האמונה באמת הזו, ואז לחיות באמונה בדברי אלוהים. אמונה בלב בצדקת אלוהים, זה להיות בעל אמונה נכונה. אל הרומים, פרק 10 פסוק 10 אומר כי בלבבו יאמין האדם והייתה לו לצדקה ובפיהו יודה והייתה לו לישועה. אנו יכולים להיות צדיקים על ידי האמונה בלבנו בתבילת ישוע ודמו ולהיות בטוחים בגאולתנו על ידי שנודה על אמונתנו בפינו. מחילת החטאים אינה יכולה להיות מושגת על ידי מעשינו אלא רק על ידי אמונתנו בצדקת האלוהים. פסוקים 23 עד 25 אומרים כי כולם חטאו וחסרי כבוד אלוהים המה, ונצדקו חינם בחסדו על ידי עבדות אשר הייתה במשיח ישוע. אשר שמו האלוהים לפנינו לכפורת על ידי האמונה בדמו, להראות את צדקתו, אחרי אשר העביר את החטאים שנעשו לפנים, בעת חמלת האלוהים. התנ"ך קובע, כי כולם חטאו, ולכן הם חסרי כבוד אלוהים. לחוטאים אין שום ברירה אחרת מלבד ללכת לגהנום. בכל אופן, באמצעות הישועה אשר ייבמשך ישוע ובצדקת אלוהים, בני האדם קיבלו את מחילת החטאים באופן חופשי. בני האדם הופכים לכפי חטא כיוון שהם מאמינים בצדקת אלוהים. אלוהים שם לפנינו את ישוע ככפרה על ידי האמונה בדמו. כאשר אנו מסתכלים על פסוקים 25 עד 26 כתוב בהם, אשר שמו האלוהים לפנינו לכפורת על ידי האמונה בדמו להראות את צדקתו אחרי אשר העבר החטאים שנעשו לפנים בעת חמלת אלוהים. להראות את צדקתו בעת הזאת, להראות את צדקתו בעת הזו, ולהיותו צדיק ומצדיק את בן אמונת ישוע. צירוף המילים שכאן להראות את צדקתו, מתייחסות לצדקת האלוהים, אשר בוצעה על ידי מעשהו הצדיק של יהושע המשיח. הסיבה שיהושע שפך את דמו על הצלב הייתה, כי לפני מותו הוא מינה את כל צדקתו של אלוהים, על ידי שהוטבל בידי יוחנן בנהר הירדן. זה מצוין במתי פרק 3 פסוקים 13-17 אלוהים האב עשה איתי ישועה קורבן כפרה של חטא העולם הזה על מנת לעשות שלום בינו לבין בני האדם. ישועה היה התגלמות צדקת אלוהים. ישועה לקח את כל חטא העולם הזה על ידי שקיבל תבילה מיוחנן. ישועה נעשה לאלפא ולאומגה. המשמעות של זה היא שכל אחד יכול לקבל מחילת חטאים אם הוא יאמין בדברים אשר קובעים שישוע מחק את כל חטאי העולם, מתחילתו ועד סופו. צדקת אלוהים אשר ישוע מילה, מאפשרת לנו להיות בשלום עם אלוהים. ונעשה כך, שרק אדם אשר הוא בשלום עם אלוהים, יהיה מסוגל להיכנס לגן עדן. רק לאחר שהתחלתי להאמין בבשורת האמת, הבנתי את הפסוק, אשר שמו האלוהים לפנינו לכפורת, על ידי האמונה בדמו, להראות את צדקתו, אחרי אשר העביר את החטאים שנעשו לפנים בעת חמלת אלוהים. בעת חמלתו, נוכחתי להבין ולהאמין בצדקת אלוהים באמצעות ישוע. צדקת אלוהים מולאה בזמן עבר מושלם, אשר מצביע על כך שהיא כבר מולאה. אנו מקבלים מחילת חטאים על ידי אמונה בדבר האמיתי, האומר שיהושע סילק את כל חטאינו על ידי טבילתו ודמו. אף על פי שנמחל לנשמותינו אחת ולתמיד, בשרנו אינו יכול שלא לחטוא. אלוהים מתייחס לחטאים אשר אנו עושים בעולם העכשווי כחטאים שנעשו לפנים. מדוע? אלוהים קבע את טבילת ישוע כנקודת ההתחלה של הישועה. לכן, מחילת החטאים בוצעה חד ולתמיד באמצעות צדקתו של אלוהים אשר ישוע המשיח הוציא לפועל. החטאים אשר אנו עושים עם הבשר בזמן הזה בעיניו של אלוהים הם חטאים אשר כבר סולקו באמצעות טבילת ישוע. בעיניו של אלוהים כל חטאי העולם כבר נמחלו, אשר העביר את החטאים שנעשו לפנים, משמעותו להחשיב את חובות החטאים ככאלה שכבר נפרעו. כל חטאי העולם הזה הינם חטאים אשר כבר נשטפו על ידי הטבילה אשר ישוע קיבל ועל ידי דמו על הצלב. לכן כל חטאי בני האדם מתחילת העולם ועד סופו, מזמנו של אדם הראשון ועד היום האחרון על האדמה, ואפילו חטאים אשר האנשים עושים בימים אלה, הינם חטאים אשר נעשו לפנים, ואשר ישוע סילק בימים עברו. אלה המאמינים בצדקת אלוהים, הם ללא חטאים. האמת הזו היא, שחטאים אשר נעשו לפנים, כבר הועברו. אפילו החטאים אשר אנו עושים ברגע זה, הם גם חלק מהחטאים אשר נעשו לפנים, ואשר נמחלו מנקודת מבטו של אלוהים. אנשי העולם מבצעים את החטאים אשר סולקו על ידי בן האלוהים, אשר נשלח לעולם הזה כדי לקחת את כל חטאי העולם. החטאים אשר אנו עושים עתה הם חטאים שאדוננו כבר סילק. האם אתם מבינים את המשמעות של זה? ישועה אמר שהוא כבר מחק את חטא העולם הזה על ידי צדקתו של אלוהים. מי אשר אינו מבין באמת את המשמעות של קטע זה יכול להבין את זה בצורה לא נכונה. מנקודת מבטו של ישועה, החטאים שאנו בני האנוש עושים הם חטאים שכבר נשפטו כיוון שהוא בעצמו הוטבל בנהר הירדן ונצלב על הצלב. הסיבה שאלוהים אומר לנו לא לדאוג בגלל החטאים, היא כיוון שישוע בא לעולם הזה וגרם לכל האנשים להתקדש אחת ולתמיד. האמת הזו, אשר פאולוס מדבר עליה בקטע זה, היא מאוד חשובה לאדם אשר נגעל על ידי בצדקת אלוהים. בכל אופן, אנשים אשר לא נולדו מחדש ומתעלמים מצדקתו של אלוהים, ילכו אל לגיהינום. אחים, עליכם להאזין ולהבין את דבר האלוהים במלואו, רק אז יהיה טוב לקיים את אמונתכם ולהשמיע את הבשורה לאדם אחר. האם אתם יודעים שאלוהים הוכיח את העולם על דבר החטא, הצדק והמשפט על מנת לציין לבסוף את צדקתו? יוחנן, פרק 16, פסוק 8. אלוהים שלח את ישוע ככפרה על ידי דמו באמצעות אמונה כדי להראות את צדקתו כיוון שבחמלתו אלוהים העביר את החטאים אשר נעשו לפנים. מכיוון שאלוהים שלח את ישוע ככפרה, הוא לימד אותנו שאפילו החטאים אשר נעשו לפנים כבר סולקו. לכן, אנו נעשינו לצדיקים על ידי האמונה בצדקת אלוהים. בפסוק 26 נאמר, להראות את צדקתו בעת הזאת, להיות צדיק ומצדיק את בן אמונת ישוע. בעת הזו, אלוהים אפשר לנו להיות בעל חיי נצח בן הוא רוצה להרשיע את העולם. בעת הזו, כאשר אלוהים שלח את ישוע המשיח כדי להראות את צדקתו, ישוע הראה את צדקת אלוהים על ידי טבילתו ודמו. אלוהים גרם לבנו היחידי לבוא לעולם כדי להתאבל ולהצלב, ועל ידי כך להראות לנו את אהבתו וצדקתו. אלוהים מילא את כל צדקתו באמצעות ישוע. כל המאמין בצדקת אלוהים הוא צדיק. אלוהינו ביצע את מעשו הצדיק של מחיקת חטאי העולם אחת ולתמיד. לפיכך, האם אנו יכולים להאמין בליבנו בצדקת אלוהים? אלוהים אומר שאנו צדיקים וללא חטאים, כאשר אנו מאמינים בצדקתו. מדוע? האם המאמין בישוע הוא לא חף מחטא כיוון שישוע כבר עשה את מעשהו הצדיק של שליפת כל חטאינו? המאמין בצדקת אלוהים הוא צדיק כיוון שהוא אינו מחזיק בשום חטא. מכיוון שישו מחק את כל החטאים אשר אנו עושים במשך כל שארית חיינו, אנו מסוגלים להאמין בצדקתו של אלוהים. אחרת, מעולם לא היינו מסוגלים לקבל את צדקת האלוהים. רק בצדקתו של אלוהים יש להתהלל. פסוקים 27-31 אומרים ועתה, איה ההתהללות הלא נשבתה ועל ידי תורת מה? על ידי תורת המעשים? לא, כי על ידי תורת האמונה. לכן נחשוב, כי באמונה יצדק האדם בבלי מעשה תורה. או האלוהים, רק אלוהי היהודים? הלא אלו גם אלוהי הגויים, אכן גם אלוהי הגויים הוא. כי אחד האלוהים המצדיק את המולים מתוך האמונה ואת הערלים על ידי האמונה. ועתה, המבטלים אנחנו את התורה על ידי האמונה? חלילה, אך מקיימים אנחנו את התורה. המשמעות של לקיים את התורה היא שאנו איננו יכולים להיגאל מחטאים על ידי מעשינו. אנו יצורים חלשים ולא מושלמים. אך צדקת אלוהים עשתה אותנו מושלמים על ידי דברו. האמונה בדבר צדקת אלוהים הושיעה אותנו. אפילו לאחר שאנו נגאלים מחטאים, ישוע ממשיך לדבר אלינו ולהגיד, אתם אינכם מושלמים, אך עשיתי אתכם. לכן עליכם להתקרב לאלוהים עם צדקתו. בפסוק 27 כתוב, ועתה היה ההתהוללות הלא נשבתה ועל ידי תורת מה? על ידי תורת המעשים? לא, כי על ידי תורת האמונה. על האדם לדעת את תורת צדקת אלוהים שאלוהים ייסד ולהאמין בתורה זו של צדקתו. ועל ידי תורת מה? על ידי תורת המעשים? לא, כי על ידי תורת האמונה. עליכם לדעת שאנו נגאלים מחטאינו רק כאשר אנו מאמינים בצדקת אלוהינו ואיננו יכולים להגאל על ידי מעשינו. אלה רומים, פרק 3, מדבר על קטע זה באמצעות פאולוס השליח. היבטל חסרון אמונתכם את אמונת אלוהים? חלילה. המאמין בצדקת אלוהים יעמוד איתן, אך אדם אשר לא מאמין בצדקת אלוהים, ייפול. אלה רומים, פרק 3, מראה את צדקת אלוהים בבירור. עליכם לזכור שאלוהים ייסד את תרוע צדקתו, כדי לגרום לאלה אשר מאמינים במחשבותיהם העצמיות, ליפול. אלוהים הושיע אותנו לגמרי מכל החטאים. נכן, אנו יכולים להיוושע מכל החטאים על ידי אמונה בדבר אלוהים, המראה צדקתו. על ידי האמונה בצדקתו, יש לנו שלום עמו, ואנו יורשים את מלכות האלוהים. לאלה אשר מאמינים בצדקת אלוהים, לא יכולה להיות שלווה בליבם. השאלה אם האדם מבורך ומקולל תלויה באם הוא מאמין בצדקת אלוהים, או לא. אם האדם לא ייקח את דבר צדקת האלוהים, הוא יישפט על פי הרשעתו הצודקת של דבר האלוהים. הישועה נובעת מאהבתו של אלוהים, ולכן אנו מקבלים ישועה מחטאינו, על ידי האמונה בצדקתו. אנו מהללים את אדוננו, אשר נתן לנו אמונה זו בצדקת אלוהים. הבה נודה על העובדה שיש לנו אותה אמונה אשר לפאולוס. אנו מהללים את ישועה. אנו גם מודים ומהללים אותו, על שנגאלנו מחטאינו. על ידי האמונה בטבילת יהושע ודמו על הצלב. אם לא הייתה הגאולה, האמונה או כנסיית אלוהים, לעולם לא היינו מסוגלים לקבל את מכירת החטאים. אנו מאמינים באמת בלבנו, בצדקתו של אלוהים, ומודים בפינו על גאולתנו. אנו מודים לאלוהים, אשר הושיע אותנו מכל החטאים עם צדקתו.